0: Tu pasión te pone al rojo vivo. Estás escuchando Desde el Infierno. El espacio de reporte índigo dedicado a todos los fans del cuadro Escarlata. Desde el infierno.
1: ¿Qué tal amigos aficionados del Toluca FC? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a la nueva temporada. La nueva... El, el regreso de Desde el Infierno. Este podcast dedicado... Al Deportivo Toluca FC Donde Carlos Ulvarán y su servidor Cristian Maxi se Platicamos sobre lo, las noticias más novedosas Los duelos del Toluca Y mucho más ¿No es así Carlos? ¿Cómo estás?
0: Hola, saludos a todos Pues aquí de vuelta con una nueva ilusión Para volver a ver a, a ver si, si Nacho Esta es la buena ¿No? Y puede, puede levantar la 11 el Toluca
1: Así es que si bien Toluca... En, vámonos por partes ya que es el primer episodio Vamos a hablar, un, Nos vamos a ir al pasado rapidito para hablar un poco de lo que fue o sea, el, el mercado de fichajes que Toluca trajo a, a Mauro Isaias Que me gusta mucho este jugador sí. Pero fuera de ahí se desarmó bastante el Toluca en diferentes formas Se fue Cocolizo, se fue San Beso, se fue Leo Fernández se fueron muchísimos jugadores se fue Jared Ortega que ya de plano no iba a recibir oportunidad en el Toluca y, y el mensaje es muy común en varios de los jugadores dicen agradecen a la afición pero dicen que no les dieron oportunidad en el Toluca claro entonces es un mensaje fuerte que envían estos jugadores y bueno lamentablemente parte de este, de este no sé si fue una mala planeación de principio de torneo hay varios detalles cuando llegamos al partido contra el Necaxa, tanto dentro y fuera de la cancha, ¿no? Vamos por parte sí. rápido. Fuera de la cancha está. Bueno, primero la, la playera New Balance, que es. Qué bueno que es New Balance. Un nuevo patrocinador. Nuevas oportunidades. A lo mejor nos quitamos la maldición como el Cruz Azul de Under Armour. Pero el diseño que eligió Under Armour. La verdad no me gusta para nada. No, perdón, que, que eligió New Balance. No me gusta New para Balance. nada. No sé tú qué ¿No opinas de esto. No sé qué opinas de ellos. A mí me recuerda... Pareciera que tiene un bordado... Bueno, ya sabes, este patrón Gucci famoso que lo han visto en Tianguis, en sí. todas partes. Pero con los ojos del Toluca y no se ve padre. tolucas tiene que ser una playera simple. Y a mí lo que me sorprende es que New Balance ha hecho playeras simples, como lo ha hecho con Liverpool, lo ha hecho con otros equipos. Entonces... Por eso me pareció un poco extraña esta decisión. Pero bueno, es, es la primera, esperemos que mejoren. Al final, la mejor de Under Armour fue la última. Entonces, toma tiempo.
0: También la del, la del Centenario, ¿no? Me parece que. A, a mí me gustó mucho más la del Centenario con Under mm. Armour que, que todas las demás que, que, que vistió al, al Toluca. Sí. Y, y respecto a al nuevo patrocinador, a New Balance. A mí también... Me, a mí lo único que no me gustó de esta camiseta es la franja esa o se ve ahí como un negro, como uh -huh. una franja. Eso es lo que a mí no me terminó de convencer. Pero pues vamos a darles el, el beneficio de la duda, ¿no? Al menos eh, New Balance entregó a tiempo los uniformes. Sí,
1: por lo menos eso es un, no. un, gran, un gran comienzo, ¿no? Para el Toluca. Y en el tema cancha... Toluca se vio completamente desubicado el primer partido. Esa es la realidad, no hay cómo justificarlo. En la delantera no hubo esta química. Robert Morales llegó, este delantero paraguayo. No, no rindió para nada este partido. Yo creo que nadie jugó bien el primer partido de Toluca. Necaxa se vio superior, por lo menos en la primera parte del partido. Y Necaxa al final negocia un empate que no tuvo muchas. Si mal no recuerdo, hubo muy poquitas jugadas ofensivas de parte de Toluca. Uh -huh. Y así concluye. un 0-0 gris, Toluca pudo haber hecho algo más. Ya empezaban las tensiones. Ya la gente ya estaba enojada porque. Porque está este movimiento por los. por básicamente lo que la gente interpreta como. Se llevaron a todos y nos dejaron sin nadie,
0: ¿no? Sí, exacto. Me parece que, que tú lo dijiste bien. Eh, al inicio del, del programa, creo que desarmaron al equipo. A mí, la verdad, no me gustaron los movimientos. Está bien que traigas otro delantero, pero pues sigue le dando continuidad, ¿no? A, a, a Cocolizo lo había hecho sí. bien, lo había ya afianzado. No, no necesitas empezar de nuevo, o sea, con lo que tienes era sumar. Ahorita vuelves a tener, me parece, un once inicial bueno, pero volteas a la banca y no tienes esos sí. jugadores que te puedan... ...que te puedan eh, resolver en, en algún momento dado. Así es,
1: pero bueno, aquí tenemos que entender... ...justo el caso de Cocolizo, que es quizá el más polémico... ...es que no se entiende bien por qué fue el intercambio, ¿no? Y si lo ves a la larga... ...a lo mejor si sí piensas que vale la pena el cambio... ...no es por hacer de menos a Cocolizo... ...ustedes saben que yo soy de los que defendió a Cocolizo... ...durante los dos torneos, por más que la gente le tiraba... ...en este caso era para hacerse de la cartilla completa de Marcel Ruiz y también de Gacelo al precio de Cocolizo. Entonces, si lo ves, el, el peso en la balanza quizá no, no estuvo tan mal, aunque Cocolizo ahora sí está gozando un buen momento que con Toluca parece que volvió a levantar, está metiendo goles y ahorita es de los mayores goleadores del torneo con un tanto en cada uno de sus duelos. Uh -huh. Y bueno, de ahí pasamos a la siguiente semana, estaba este drama del jugador argentino de Colidio, que por ahí, este jugador de, Inter, de bueno, ex jugador de Tigres de Argentina, que le pertenecía al Inter de Milán, estaba, estaba en varios nombres, ¿no? de varios equipos. Toluca era el que mandó la primera oferta, se unió Boca Juniors después, pero Boca Juniors sabemos que ahorita Argentina, por la situación económica, no puede ofrecerle mucho. Sí. Y, pero el argumento aquí es... La Liga MX ha perdido valor para los jugadores extranjeros. Esa es una realidad muy triste. No puedo ser nada, pero futbolísticamente vas a estar mejor en otros países. ¿De acuerdo? Y aquí el problema es cuando llegó la oferta por parte de Corinthians. Corinthians es un equipo brasileño que ofrece lo futbolístico y puede competirle en lo económico al Toluca. Entonces ya se ve extremadamente difícil la llegada de Colidio. Por ahí entonces... Se echó, Bueno, ahí salió la frase de Nacho Que fue del partido de Cruz Azul que, que Toluca va a depender Más de mexicanos este torneo De jóvenes mexicanos esa fue la apuesta Por ahí algunos entre burla Entonces salieron a decir Entonces eso significa que no van a llegar más refuerzos verdad Pero por una parte Me alegra que se le esté dando oportunidad A los, a los jóvenes mexicanos Específicamente Y por lo menos contra Cruz Azul Logran responder ya sea por los errores del duelo o por lo demás logran responder al principio de Cruz Azul un equipo que sí se armó hasta los dientes tiene un director técnico legendario que es el Tuca Ferretti no, no hay hay mucho no hay mucha como ciencia en eso estaba dominando a Toluca, tuvo dos oportunidades de gol bastante, bastante cercanas un poste Toluca logra aguantar esta embatida luego viene un error garrafal en la defensa y una y, y una expulsión completamente innecesaria de jurado que seguro ya tiene pesadillas cuando juega contra el Toluca porque siempre lo expulsan. Y esto, esto le da la vuelta, la vuelta al partido. Toluca anota el gol. Tiago Volpi, con, a mi parecer, es una simbología que... Pues no hay delanteros, ¿no? Si, si es el, tirado, el primer tirador de penales, Tiago Volpi que incluso lo vimos en el contra Necaxa irse al ataque eso habla de que hay una una ausencia de de, 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 de la del área de ataque en este momento y Cruz de el líderes sur.
0: en el ataque sí
1: porque ahorita tenemos dos grandes generadores de en el ataque que es Isaías y este bueno y Araujo. sí y Maxi Araujo que siguen demostrando fútbol siguen haciendo las jugadas ya en este partido Isaiah se vio mucho mejor de por sí nos impresionó con uno que otro destello de talento que tiene en el duelo contra el Necaxa aquí se vio mucho más sólido y bueno ya se creó Toluca no podía encontrar más pero yo creo que con, el con la entrada de Jan Meneses y de un par de jovencitos diablos ahí se vio la diferencia y Toluca empezó a dominar más tuvo para meter sin problemas 4-0 ahí fue un acto heroico del portero de Cruz Azul que sí salvo al Cruz Azul de la, de la humillación después de todo esto. Pero Toluca por lo menos se vio mejor, los chavos están respondiendo. Y también ahora tenemos, bueno, aquí se experimentó con un recambio que fue Jan Meneses meterlo de segundo tiempo, que a mí me gustó. A mí me gustó guardarte esa herramienta para el segundo tiempo, ya que, seamos realistas, Jan Meneses ya, ya no le da para partido completo al... A esa velocidad que nos tiene acostumbrados, entonces un, un medio tiempo con eso a mi, a mi parecer es bastante bueno, en especial cuando ya el rival ya está un poco más
0: cansado. Sí, exacto. Mira, yo con esta parte de, de los mexicanos estoy bien. Creo que creo que le pedíamos un poco eso a Nacho. Eh, esta parte de jugar con jóvenes. Estoy entre sí y no en esta ocasión. Porque. porque puede ser un factor a favor que estos chavos que sí sienten la camiseta, que vienen desde abajo, que se quieren ganar un lugar, puedan dar ese salto que, que, que se requiere, puedan ser ese revulsivo que el Toluca necesita, pero no sé si a estos chavos se les puede exigir eh, de más en un, en un cuarto torneo de Nacho Ambriz en el que ahora sí creo <ríe> está obligado a llegar otra vez a la final o sea, tenga el plantel que tenga por uh -huh. lo que le ha dado a la directiva por las decisiones que ha tomado creo que Nacho Ambriz al menos está obligado a llegar a la final ¿Sí? eh, y, y, y conseguir el título. Espero equivocarme y los chavos sí si sean si sean esta parte de, de lo que necesitaba el Toluca, no de, de rejuvenecerse, de que sientan la, la camiseta y ojalá todos los partidos eh, pues los puedan jugar con ese dinamismo como, como fue contra, contra Cruz Azul en el Azteca.
1: Uh -huh, exactamente, y Toluca tiene las herramientas, ahí vimos ya. Violante también ya se le dio una oportunidad que decíamos, también otros jugadores de las de la sub-18 sub bueno, de la sub-20 que recuerden que fueron campeones sí. entonces vale la pena revisar eso, y por otra parte otro chismecito que les traemos también en la bombonera no sé si ustedes lo notaron, si fueron al partido como que se ve que se quedó todavía un cambio completo en todos los sentidos en la bombonera ahorita se ven un poco lentos por ejemplo la tienda del acceso BID está cerrada, todavía no está abierta, entonces ya se imaginan que la, la cantidad de playeras que los aficionados quieren está un poco limitada. La roja ha sido muy difícil encontrarla en, en tallas más grandes. Y también tienes el caso de, de que se cambió todos los alimentos y, y la mayoría de los servicios dentro de la bombonera. Es decir, ya no hay. Ya, adiós a las, michela, a las famosas micheladas de la bombonera. Los tacos también ya no están. Y hay otro tipo de servicios, pero como que todavía no se acopla. Entonces la bombonera va, va a tomar tiempo para volver a acoplarse en eso. Es un detalle menor, pero también es como importante saber de qué es lo que está pasando alrededor de todo, de todo el Toluca, ¿no?
0: Sí, digamos que, que fue una, re, una renovación total, ¿no? <risa> para para bien decirlo. o para mal,
1: todavía no sabemos para qué, pero es, es una renovación sí. completa el, el, la estructura del Toluca. Y algo que también se tiene que aprender en Toluca, a mi parecer no sé si tú lo viste en el mercado de en el mercado que tuvimos recientemente uh -huh. Toluca tiene dinero y está dispuesto a darlo, pero la negociación quizás se le está cayendo mal, en el sentido de, de a mi parecer al segundo que Colidio se espera para ver si se infla su precio y otro equipo lo busca, Toluca debió haber retirado la oferta de decir de plano, ¿sabes qué? yo quiero jugadores que representen, no me voy a no, no voy a rogarte y eso, eso siento que es lo que ha estado fallando un poquito en esas negociaciones pero pero Toluca se tiene que ir acoplando si es que quiere si es que si es que quiere levantar algo el equipo se ve con ganas los jugadores que llegaron se ven con ganas yo todavía tengo mis dudas de ciertos jugadores pero por lo menos Toluca en este momento se ubica en la posición número 2 si mal no recuerdo del, del torneo
0: sí con, con cuatro puntos, el primero son las Chivas. Uh
1: -huh. Así es, entonces, en este momento no. Ahorita lo, los números están a favor del Toluca. Toluca lleva cero goles, que son dos partidos, sí, pero bueno, bajo esa lógica podemos ver lo que, lo que se viene en el torneo. O se les olvida el debut de Nacho Ambris con Toluca, que fue una goleada con, contra Pumas. Sí es, sí, es... O sea, se puede ver un reflejo de lo que se está acoplando. Aquí el equipo está trabajando Se ve se ven ciertos cambios Esperemos que los jóvenes Siden a la altura Porque ahora sí se van a necesitar más que nunca Y por otra parte También antes de hablar del próximo Duelo de Toluca que Va, va, a, ser un, va a ser un duelo Que yo creo que tienen obligación de ganar Ya que es contra los Bravos de Ciudad Juárez uh -huh. En la bombonera Aquí Aquí comienza un un, un, bueno está el rumor fuerte de la selección mexicana no que Jaime Lozano se dijo desde el principio es un director técnico interino que aceptó aceptó tomar la oportunidad cuando nadie quería tomar la oportunidad de una selección que está a mi parecer en una gran crisis todavía no se acepta pero están en una gran crisis
0: Sí, totalmente
1: y aparentemente el salvador de esto va a ser Nacho Ambríz que ya sabemos que a Toluca... Ahí tenemos una realidad. Vimos el, el drama que hizo Tigres porque se llevaron a Diego Coca para la selección. Yo les pregunto a ustedes. ¿Toluca cuántas veces ha hecho eso? Y no nos quejamos. Ya con, con el Chepo de la Torre lo hicimos. Con el Ojitos Mesa lo hicimos. Con varios técnicos. El director, la golpe. La Entonces, aquí que le quiten... Yo siento que la situación sería compleja para Toluca. ¿Por qué? Para Toluca ya le diste las herramientas a Nacho Ambríz que te pidió. Déjalo acabar su ciclo. No, no, no. Yo, yo creo que no es un buen momento para irse a la selección. Por la parte de Nacho Ambríz para que acabe su ciclo y cierre bien con Toluca. Y con eso siga con su renombre que en León lo logró. En Toluca lo logró. En América los llevó a la semifinal. Bien. Y aquí... Ese es el proceso que debe de, de llevar la, la nachoneta con el Toluca. Si lo cortas ahorita, Toluca va a sufrir un torneo quizá porque los jugadores ya están acostumbrados a un director técnico en específico que ya va cuatro temporadas con el equipo. Entonces estás disparándole al Toluca para rescatar una oh. selección que hasta que no haya limpia va a seguir en el hoyo de la selección y yo creo que... por Aún siendo Nacho Ambris que es el orgullo de, de representar a la selección nacional, en este momento yo creo que nadie se va a aventar el round porque hasta puedes manchar tu carrera. Ese es el sentido, ¿no? Y aquí van a decir, ah, ahora sí ya le dimos oportunidad a Nacho, pero como México estaba tan feo, seguía jugando feo, entonces es culpa de Nacho. Yo no me arriesgaría para ir a la selección siendo Nacho Ambris. Yo más bien buscaría traerles alegría, a los choriceros, dejar que la selección se estabilice un poco con la salida de los jugadores que ya todos sabemos que ya no deben de estar en la selección y de ahí ya puedes tomar el proyecto
0: Sí, exacto oye, y, y acá jugándole un poquito a la conspiración y eso, a Tigres le quitaron a Diego Coca, sufrió, llegó un tercer técnico, fue campeón eh, ¿Qué te parecería darles a, a Nacho Ambrís a cambio de la once?
1: Bueno, si se puede, la 11, la 11 ya es, es. Yo creo que los aficionados de escarlatas es lo que más queremos, sobre todo, pero el, el reto aquí es... Tigres nos enseñó una valiosa lección, que no lo, hablé, no lo, no, lo hablamos más en pamboleros nosotros, pero nos dio una, vale, una valiosa lección. No, puede, no tienes que echarle ganas en el torneo. Con que logres entrar en el repechaje. Ganando apenas, aprovechando errores de otros equipos que se durmió en sus laureles, porque esa es la realidad de Toluca y de Monterrey el torneo pasado, y de Chivas en, la, en el segundo tiempo de la semifinal
0: sí.
1: eres campeón eres campeón, o sea no, no puedes dar un fútbol gris y aburrido todo el torneo y con una liguilla decente la, la, la brincas y ya eres campeón, entonces a lo mejor Toluca tiene que tomar eso en cuenta y, y no quemar sus cartuchos en, en la primera parte del torneo, porque el mismo formato del torneo permite esta mediocridad entonces para qué no abusar de ella ¿no? esa es la situación que yo creo que está aquí Toluca tiene tenía yo creo que más bien el torneo pasado tenía muchas herramientas para ser campeón porque la realidad es que Tigres se perdió por un mal planteamiento y un partido paupérrimo de Toluca en Monterrey es, esa, esa fue la razón por la que Tigres le ganó al Toluca porque en, en casa quedó completamente exhibido Tigres pero la diferencia, el ridículo allá fue demasiado, ¿no? Entonces Toluca tiene que tomar en cuenta esto y también los jóvenes tienen esta hambre y esa velocidad que quizá necesita el Toluca en diferentes áreas ya ahorita en datos numéricos, ahora sí Mosquera me cayó, ya mejoró en recuperaciones y en pases ahora sí ha estado certero y también ya, ya cuando saca el balón hace lo necesario en velocidad todavía me preocupa a mí porque es la edad, o sea, eso sí es inhibido. No puedes sí. hacer nada al respecto, pero por lo menos ahora sí nos está demostrando que está teniendo un mejor torneo en estos dos partidos. Mosquera, que tuvo el 96% de pases precisos. Es el, es, de hecho, es, es el jugador con mayor precisión de pases en el torneo hasta ahora. Son sí. dos partidos, pero bueno, es algo. ¿ya sabes? Y el segundo es Valver Huerta. Entonces, por lo menos en la defensa sí. están, están más... Acoplado. Están más acoplados y están precisos que eso ayuda. Volpi se ve en buena forma. Ahorita no, ha, no esa defensa no ha permitido gol. Uh -huh. Y el, yo creo que ahora el ajuste es más en la delantera y también alguien que también va a tener, no le deseo presión, pero yo creo que también va a tener mucha presión por simplemente por su rol dentro del equipo de Toluca que ahora va a ser más importante es Marcel Ruiz, ya que ahora uh -huh. no tienes otros jugadores en la media que te ayuden a generar ese nivel de fútbol como lo tenías antes. Ya que Pizarro ya va de salida, no, perdón, no. Este.
0: ¿El Serrucho esa
1: El Serrucho Baeza no está jugando bien. Marcel tiene que tomar ese rol. Y si. si quiere tener una carrera próspera, pues es algo que va a tener que hacer. Es inevitable. Tiene, tiene la promesa, tiene el talento, tiene todo. Habrá que ver si lo aprovecha. Y aquí podemos ver un Toluca que. que levante. Que logre hacer algo. Y, y ya con chavos que saben lo que es ser campeón, porque. En las, en las inferiores Toluca acaba de, acaba de ganar dos torneos ganamos sí. la sub 18 femenil y la sub 20 de hombres entonces do, hay que seguir ese proceso para elevar a ambos equipos a las diablitas y, al, y a los diablos eso es lo que tiene que hacer el Toluca en este momento que tienen los jóvenes yo sí apoyo esto y la selección es lo que necesita ahorita el fútbol mexicano la realidad es que necesitamos volver a posar a los jóvenes mexicanos esa es una realidad porque lo peor que pudo pasar en este momento, no soy anti-Tigres, no soy así, no, no, no me malinterpreten con lo que estoy diciendo, pero lo peor que le pudo pasar al fútbol mexicano en el sentido de exhibirlo fue que Tigres fuera campeón. ¿Por qué? Un equipo que históricamente para sus campeonatos no ha dependido de jugadores mexicanos. Este en este momento fue una gran actuación de Córdoba, pero hasta ahí. Es el, en ese sentido puedo decir, no es la culpa de Tigres, pero es el que se trae a los jugadores de regreso de Europa que sería más bien buscarlo, buscar mantenerlos ahí, a toda costa, me parece parecer sería la decisión correcta, y, por, y, y le gana unas chivas que son 100% mexicanas, con jóvenes mexicanos, entonces esto, esto es como lo que quedó exhibido en el torneo pasado, se necesita posar por jóvenes mexicanos, ya sea por cambio de reglamento, ya sea por los mismos dueños, por todo, para levantar el fútbol mexicano, porque ahora estamos en, en, un, en una posición muy incómoda entre generaciones, ya tenemos los los entre, bueno, si lo quieres ver así los que triunfaron en, en diversos equipos de Europa, como Guardado Herrera, estos jugadores que ya fue su tiempo fue un gran tiempo, nos dieron muchas alegrías, pero ya fue su tiempo y ahora tenemos un, una selección mexicana con falta de identidad y, Toluca, y, y estos jugadores son lo que pueden apostar, Marcel es uno de ellos que al momento yo estoy a favor, al principio decía por qué no se lo llevan, pero ahorita yo estoy contento que no se lo lleven, hasta que se arregle esto, porque si no se va a contagiar de eso y es lo que menos queremos.
0: Sí, claro, se iba, se iba a quemar, eh, iba a pasar por este, amargo, por este amargo proceso, pues yo creo que sí se deben apostar por los chavos, sin embargo eso lleva un proceso, o sea... Si se va a apostar en el Toluca y se va a apostar en la selección, entonces habrá que dar, habrá que dar tiempo ¿no? y no exigir eh, tan rápido los, los resultados exactos. Pero ¿sabes quién eh, lo con... dijo
1: mejor que nadie en ese sentido? Uh -huh. El Tuca Ferretti. ¿Qué dijo el Tuca sobre esto? Dijo, el problema es que México en este momento, para, para limpiar su imagen, está apostándole todo a, a ganar la Copa Oro. Si, no, si la pierde, sabemos que van a quedar exhibidos y va a ser un fracaso y, se va, y van a rodar más cabezas en la selección. Esa es una realidad. Pero si la gana, ya los, nuestros, nuestros compatriotas de Estados Unidos ya van a estar felices, ya van a volver a llenar el estadio, van a volver a hacer esto. Y los de México, algunos se van a quedar calladitos, ya van a decir, bueno, ya somos el gigante, la CONCACAF, la ilusión, ¿no? Aquí, ¿qué está sí. haciendo? Compara este proceso contra el proceso de Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Mandas a tu selección B que. Igual, futbolísticamente hablando, ya les alcanzó para ir a la semifinal y posiblemente a la final. Y en base a eso le das una oportunidad a los jóvenes para ver qué otros talentos no habías explorado con la selección titular que ya le pasó por encima a México varias veces. Y aquí, en base a esos dos procesos, armas una selección con los mejores de los mejores, tanto jóvenes como los veteranos y las estrellas que están en Europa. Eso es lo que deberías de aspirar siendo la selección mexicana el problema es que México está apostando mucho a ganar la copa o como sea y ya después de eso ya no importa el proceso pero los años están acabando vas a tener un mundial de local y si no hay proceso sabemos que va a ser un mundial para el olvido, para la selección mexicana
0: sí exacto uh, digo lo de Estados Unidos es a mí sí me parece un ejemplo, porque se quedaron sin ir a un mundial y a partir de ahí iniciaron esta reconstrucción, este proceso con los jóvenes, y ahorita, como bien dices, tiene una selección B que ya le alcanzó a, a, para llegar a una semifinal, incluso una selección B le ganó a México la pasada Copa Oro, uh -huh. eh, y, 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 y con ello lo demuestra, ¿no? Y, y, digo México tiene que darse cuenta, la selección mexicana tiene que darse cuenta en eso, tener tener ese proceso, porque tal parece que si Jimmy Lozano gana eh, la Copa Oro, muchos apuntan a que podría quedarse, y, y luego qué, ¿no? O sea, es, 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 es joven, hay que darle oportunidades, pero yo tampoco he visto una selección mexicana... Eh, deslumbrante, ¿no? Prueba de ello es que tropezó con Qatar y con Costa Rica no se vio, no se vio tan bien. A uh -huh. mí me parece que, que, que si le van a dar un proceso a la selección mexicana o a cualquier equipo, tienes que tener paciencia. Y con respecto a la selección mexicana, a mí me parece que le va a hacer muchísimo daño no tener eliminatorias mundialistas, por más que tengas eh, Copa América y seas invitado y pueda ser invitado a otros torneos y demás. A mí me parece que no estar en esa constante competición y no sentir la presión le va a venir mal a, a, la, a, a la selección de cara al Mundial que va a ser acá en México.
1: Sí, pero ahí tienes la oportunidad de armar el proceso, aunque ya lo tienes que armar ya. lo mejor, Por eso el día de hoy suena polémico, pero esperemos que Jamaica haga las suyas para que no se tape el sol con un dedo. Eso es lo que queremos que pase. O sea, no soy, de, al contrario, no soy anti-mexicano o anti-selección como algunos de ustedes podrían pensar. Al contrario, yo soy el mayor aficionado de la selección y quiero que llegue este verdadero cambio porque sí se, se hubo a medias, pero ya con esta Copa Oro, si la ganan, se va a olvidar. Ya lo hemos vivido cuántas veces que todos los errores mediocres de la selección se corrigen con un, con ser el campeón de la, Cop, de la Copa Oro. Que sí, México es el gigante, la ConcaCAF, si lo quieres ver al ser el mayor ganador de la Copa Oro pero eso no representa nada cuando Costa Rica ya logró lo mismo que tú en un mundial, pero ellos no siendo el anfitrión que es un gran logro por parte de la selección TICA Estados Unidos sigue teniendo el récord de CONCACAF de llegar a una semifinal y cuartos de final más veces que México entonces ahí tienes a la selección americana y aquí México pues, si no hay proceso esto no va a avanzar entonces por esa parte yo creo que tanto Toluca como como la selección mexicana, necesitan llevar a cabo un proceso para mejorar. Aunque Toluca ya tenemos la frustración de la de la onceava, ¿no? Pero bueno, ya regresando ahora sí a, a Toluca, ¿qué esperamos del duelo contra, contra Juárez? ¿Tú qué esperas de este, de este duelo, Carlos?
0: Pues yo espero que, que Toluca muestre la misma versión que contra Cruz Azul. Sean, sea un equipo ofensivo, controlen bien el balón, eso se le da a todos los equipos de Nacho, lo vimos en el Azteca cómo lo paseaba de un lado a otro eso espero que Toluca muestre eh, ante su afición eh, y espero y espero que, que Robert Morales aparezca un poco más a lo mejor si no si no con un gol se muestre un poquito más empiece a encajar eh, realmente en el esquema de Nacho porque sí se necesita ese delantero ese delantero matón y ¿no? eh, Creo que, 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 que es un partido en el que Toluca puede ganar uh -huh. y espero que, que así sea. Además que será el regreso muy temprano de, de Jareto Ortega ¿no? Al, a la bombonera.
1: Uh -huh. Sí, que que eso, eso puede salir para bien, para mal. Juárez se reforzó bien en este torneo a mi parecer. Ahorita lleva cuatro puntos igual que el Toluca, solo con una diferencia menor de goles. Por eso va más abajo. Pero en este caso Juárez ha estado jugando bien, Toluca va a tener un rival, no, dif no difícil diría, pero sí va a ser un reto interesante y también para ver esta, este acoplamiento de los jugadores, porque Robert Morales, si lo ponemos del primer partido y el segundo, ya hubo mejora, todavía no es lo que esperamos, pero ya hubo mejora, entonces quizás hay que ser pacientes, porque Toluca, la paciencia con delanteros, históricamente nos ha ido bien si no, pregúntenle uh -huh. qué le pasó a Cardoso, ¿no? O sea, directamente en los extremos que de plano sí, ya la paciencia ya era excesiva, pero tenemos el caso de Cardoso que se le dio la paciencia y nos dio a uno de los goleadores más letales de la Liga, de la liga MX a nivel histórico. Entonces, hay que darle oportunidad a Robert. Yo, ahorita entramos un poquito en frustración por más por lo que fue y que veo que Cocolizo se está rindiendo, pero hay que darle oportunidad y veremos cómo Toluca... Se va acoplando aquí, yo espero una victoria de 2 a 1. Y, y bueno, esto ya es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que está, pueden estar pendientes todas las noticias del Toluca a través de www.reporteindio.com y en la sección de fan, ahí van a encontrar todas las noticias relacionadas de... Del Toluca FC y bueno, también del resto de la Liga MX, así como otros deportes, visite nuestra página. Y si quieren hablar directamente con Carlos y conmigo, a mí me encuentran en Twitter como arroba CristianMAC62. Y a ti, Carlos,
0: ¿cómo te encuentras? A mí como arroba Carlos-Sulbana mm. iPhone Y esto
1: fue una nueva edición de Desde el Infierno. Nos vemos hasta la próxima.
0: Desde el Infierno, Desde el infierno. una producción de reporte índigo y locura FM. Desde el
1: infierno.